0: Добрый день, с вами снова я, Майя Сухумели, и это подкаст «Синдром Ван Гога», где мы говорим обо всем, что причиняет нам культурную, духовную и человеческую боль и любовь. Синдром Ван Гога психиатрии называют намеренное причинение себе боли. Но мой подкаст не про депрессию и пессимизм, он скорее наоборот, про надежду, яркие краски, а главное, о несекаемом оптимизме. Ведь не всегда стакан наполовину пуст, он чаще наполовину Сегодня мы этим и займемся поиском оптимизма. В гостях у меня известный режиссер-документалист Денис Неробеев. Денис, привет. Привет, Мая. А, Денис, давай сразу в лоб. Приходилось ли тебе причинять себе намеренную боль, физическую, моральную, без разницы для творческого процесса? Вот рефлексировал ли ты в этом состоянии когда-либо? А,
1: наверное, нет. Мне не кажется, что какие-то мои творческие поиски во время которых я причинял себе боль. Однажды у меня был период, когда я пытался заработать денег на фильм, и я устроился дворником, и я счищал снег с крыши Ашана. Это был восьмичасовой рабочий день, во время которого нужно было очень много работать физически, и я просто приходил домой, и я вообще ничего не мог делать. Я просто разваливался в кресле и вот так лежал.
0: Это скорее не про причинение себе боли, это, наверное, как общественная работа такая, где поиск себя.
1: Ну вот да, да, наверное.
0: А вот знакомо ли тебе такое чувство, как творческий кризис, моменты такие, когда ты не знаешь, что ты хочешь, куда идти, что делать?
1: Наверное, мне это не знакомо, потому что я очень люблю людей, и я люблю с людьми общаться, и я считаю, что все люди разные, И у каждого из них своя история, поэтому я говорю обычно со многими людьми. И если с одним не получилось, то всегда есть другой человек.
0: Это очень хорошая, мне кажется, такая очень хорошая философия, которая в жизни помогает многим. Сейчас немного отойду от темы, которую я тебе сразу в лоб сдала и расскажу. Расскажу для всех наших слушателей как мы познакомились с Денисом. И вообще, почему мы тут как бы собрались, да? Познакомились с Денисом на специальном показе его короткометражного документального фильма «Элико». Скажу честно, Денис, я ехала на показ с неохотой. Меня пригласили, но у меня был трудный, тяжелый рабочий день со всеми стрессами и вытекающими из них обстоятельствами. И мне хотелось побыстрее войти домой, поужинать, включить любимый сериал и просто отключиться от этого дня. Но что-то во мне пересилило. Это, скорее всего, жажда и знаний, новых впечатлений. И мне захотелось пойти. Я думаю, ну ладно, пойду, пойду. И я пошла, и когда я пришла... Когда посмотрела, когда познакомилась с тобой, когда увидела этот фильм, когда познакомилась с эликонной экран, с невероятной по силе духа женщины, так точно переданной пусть коротким метром, но очень точечно и четко. Фильм говорит нам о великой женщине, я ее действительно не побоюсь назвать таким вот словом, как великая, обозначить ее. Художница Елена Лухот. Ташвили создала мир искусства вокруг себя с помощью подручных средств. Это мусора, старые посуды и фантиков от конфет. И этот мир кардинально отличается от яркой, глянцевой туристической Грузии, которую мы привыкли видеть, да. Гружен он в быт и жизненную философию этой мудрой женщины Телави, которая придает фильму особенную глубину и резкость. Вот так и как посетите Грузию, это не значит увидеть ее красоты. Посетить Грузию, это значит увидеть ее аутентичные места, это уникальных людей, которые передают через себя вот творчество таким даже вот можно сказать оригинальным способом. меня к тебе вопрос: как тебе пришла мысль поехать в Грузию и именно снимать там про вот эту женщину, про эту художницу, про ее быт, про ее искусство? Как это все?
1: Ну, Грузию я давно уже люблю, просто у меня все никак не получилось туда съездить. У меня очень много знакомых грузин, которые просто потрясающие люди, мне кажется. Это самые жизнерадостные и жизнелюбивые люди вообще на свете. И многие мои фильмы мой мастер в институте, где я учился, сравнивал именно с грузинским кинематографом. То есть вот я что-нибудь сниму такое, какую-нибудь студенческую работу, он такой говорит, о, это типа как у нели вот... Мне кажется, вот это твоя тема, мне кажется, ты снимаешь как советские грузинские режиссеры. Ну и я, естественно, начал изучать эту культуру, смотреть фильмы, и мне прям дико понравилось. И в какой-то момент у меня было не очень хорошее настроение, поскольку меня сократили на работе. Я расстался со своей на тот момент девушкой, и я подумал, что мне надо как-то поднять тонус И у меня были какие-то сбережения, и я решил, что надо съездить в Грузию. Но просто так ездить я куда-то не люблю, и я подумал, что у меня есть камера, у меня есть микрофон, у меня есть звукозаписывающие устройства. И я подумал, что классно снять кино в Грузии, потому что там очень классная фактура, очень классная природа. Я обожаю горы, вот это все. Я не очень люблю снимать в городских пространствах они, мне кажется, очень такими узкими, давящими, а я очень люблю природу, вот это открытое пространство, вот эти э, все вещи. Плюс с, э, мне было интересно снять в какой-то сельской местности кино, потому что я очень много времени провел в деревне, и у меня до сих пор в деревне живет бабушка, там у нее козы, куры есть. Вот, то есть мне было интересно, вот эта эстетика сельская, но у меня не было персонажа и поэтому э, я в Фейсбуке какое-то время до моей поездки мне в друзья добавилась э, Диана Нерсесова, собственно, девушка, которая продюсировала кино это, но она устраивала мероприятие в Москве, показывая вся квардхаусного и авангардное кино. И в тот момент она добавляла в друзей всех подряд людей, которые, в принципе, на одной волне, и которые могли бы посетить эти мероприятия и рассказать что-то после них. И я просто ей в наглую написал. Я люблю людям, которым мне интересно, просто писать им. Говорю, Диана, привет, я режиссер из Москвы, я собираюсь полететь в Грузию. Мне нужны какие-нибудь персонажи для кино. Помоги мне найти». И она откликнулась на мой призыв и создала у себя пост в Фейсбуке. И в итоге мы нашли нескольких персонажей и выбрали. Мне очень хотелось снять про человека, который всю свою жизнь посвятил какому-то делу одному, в котором он стал мастером. Просто до этого я снимал э, фильм тоже про пожилых людей, про волейболистов. И главный герой этого фильма, он всю свою жизнь играл в волейбол. И он еще был художником. То есть вся его жизнь — это вот две таких, ну, не крайности было, а вот он как-то всю свою жизнь маневрировал между искусством и спортом. То есть он рисовал картины, работал в каких-то журналах, создавал оформления и всю жизнь играл в волейбол. И через всю свою жизнь он пронес вот это все дело за собой — и поэтому я искал таких персонажей, которые всю свою жизнь посвятили себя какому-то делу. И было здорово, когда Диана мне нашла бабушку Элико. Был еще один персонаж, которого я попытался снять в Батуми, но я не смог его раскрыть за столь короткий срок. Может быть, просто мне не повезло с персонажем. В общем, ну не получилось. В итоге у меня снять кино про него. И у меня было очень такое депрессивное, грустное настроение. И я поехал в Белиси, из Белиси я поехал в Талави. В Талави я познакомился с бабушкой Илико, и я пообщался с ней. И несмотря на то, что ей уже было почти 90 лет, и она только что перенесла болезнь, в ней такая энергетика была просто бешеная. Я с ней общался, и я чувствовал вкус жизни. Я чувствовал, что через нее я наполняюсь какими-то знаниями, вот космическими. вот, буквально и я настолько был впечатлен этой поездкой бабушка Илько, что ну вот даже любые какие-то депрессивные мои настроения они у меня ушли. Вот я понял, что я прикоснулся к чему-то великому. Ты действительно сказала, что это великий человек, и это так и есть. Она действительно великий человек, и вот это ее величие даже в том, что несмотря на то, что она создает шедевры, она через себя транслирует какую-то космическую мудрость вот эту божественную она абсолютно не пытается быть какой-то известной она не пытается как-то зарабатывать не пыталась своим творчеством она просто делала вот эти свои картины она какие-то вот космические вот эти мысли свои которые через нее вещали какие-то высшие силы она просто делала свои картины и как ну вот эти штуки я не знаю Просто когда удается соприкоснуться в такие моменты с чем-то великим, с чем-то духовным, с чем-то нематериальным, ну, ты испытываешь какую-то радость, ты действительно ощущаешь вкус жизни, и у тебя повышается настроение, у тебя повышается тонус. Таких людей, мне кажется, немного, и я понял, что я обязательно должен рассказать был об этой бабушке, вот, ну не то чтобы всему миру, но хотя бы каким-то людям, чтобы они тоже восхитились.
0: Мне кажется, все еще впереди и всему миру а, покажешь и все увидят, какая прекрасная была а, бабушка Илько. И к сожалению, что да, она была. Ты на предпоказе еще говорил, что ее не стало и она, к сожалению, не увидела твои шедевры и не увидела а, кинокартину про нее. Вот. У меня назрел вопрос из твоего ответа вот по поводу твоего мастера, который говорил, что ты снимаешь как Данелли, как старые советские грузинские режиссеры, и тут я вспомнила про то, как итальянский режиссер Феллини тоже говорил про грузинский кинематограф, что он очень схож с итальянским кинематографом, потому как, посмотрев фильм «Не горюй», он восхитился настолько, как это похоже с итальянским, как это переплетается, что там тоже есть э, юмор, что там есть смех сквозь слезы, что там есть такая драма, что там есть такая семейность. Вот что именно в твоих картинах было такое, что связывало тебя с грузинским кинематографом? Как ты передавал эти мысли? Расскажи. Очень интересно стало. А,
1: мне кажется, что это про какое-то принятие жизни с улыбкой на лице. Мне кажется что вся наша жизнь у любого человека это страдание это такая какая-то буддийская вот эта тема что ну, человек все время страдает и человек понимает что он смертен он и... получает
0: какие-то кармические уроки в да, прошлой жизни как говорят буддисты что мы сюда пришли не просто так мы пришли отрабатывать какие-то кармические наши задачи если бы у нас все было прекрасно то мы бы сюда не пришли. Ты именно про эту философию, скорее всего, да,
1: говоришь? А, да. У них же вот эта а, тема, что вся жизнь это страдание, она же не конкретно то, что вся жизнь это страдание, а то, что ты в какой-то момент можешь быть счастлив, но после этого идет какой-то спад. И то есть вот вся жизнь состоит из таких моментов. Ты не можешь быть все время счастлив, ты не можешь быть э, все время в каком-то находиться в блаженстве. Надо все это как-то пытаться, не знаю, контролировать, что ли. Да, я вспомнил, что я хотел сказать. То, что вот мои фильмы, они все про принятие. Они не про то, что как-то надо пытаться что-то изменить в жизни, какие-то вещи там. Просто все, что происходит в жизни, нужно принимать. И вот частично, наверное, вот во мне этот русский фатализм. А от грузинских вот у меня такое какое-то позитивное отношение. То есть, ну, мы все смертные, ну, окей. Давайте просто жить и наслаждаться теперь, ну, настоящим моментом.
0: Любить жизнь.
1: Ну да, наверное так.
0: А, все ли из того, что ты хотела сделать а, и показать в своем кино, у тебя получилось, были ли какие-то трудности, с которыми ты столкнулся? Помимо языкового барьера, я помню, ты говорил про языковой барьер во время съемок. Вот помимо этого что-то еще.
1: Ты знаешь, в целом мне очень... Эти съемки были очень комфортными. Я ощущал какой-то подъем. И все грузины, которых я встречал на своем пути, все очень отзывчивы, все мне очень помогали. Был даже какой-то момент, что я когда ехал из Тбилиси в Талави, мне Диана Номер, который дала из администрации, чтобы меня связали, познакомили с бабушкой Лико, я почему-то по нему не мог дозвониться, и я судорожно писал в фейсбуке Диане, потому что я ехал в незнакомый город, у меня не было там никаких контактов, чтобы она, ну, как-то помогла мне дальше что-то делать. А получилось так, что в такси я ехал с мужчиной, которому было, ну, лет 45. И мы с ним что-то разговорились и ну, он начал спрашивать, кто я, откуда и чем занимаюсь, и я ему рассказал, и он, собственно, сказал, что вот есть у них действительно в городе такая художница, и что, в принципе, она довольно известна там, и что у него есть знакомые из администрации, и, в общем, в итоге, пока мы ехали через этот перевал, у меня уже куча контактов там наладилась. Единственное, я, когда снимаю что-то, мне важно заснять процесс каких-то действий, то есть... Мне бы хотелось заснять Илико в процессе работы над каким-то очередным полотном ее. Но, к сожалению, не получилось, потому что она была после болезни. Я бы хотел потом еще приехать, потому что у нее было много планов. Несмотря на то, что ей было 90 лет, она очень неунывающая женщина была. Но вот, к сожалению, не получилось.
0: Мне кажется, миссия... Твоя выполнена, вот ты передал э, ее шедевры и рассказ о ней дали из уст в уста, так сказать. Вот. По поводу твоей поездки в Грузию, это, конечно, очень веселая такая история, и действительно это еще один Данелевский сюжет, можно сказать. Вообще, любая поездка в Грузию ⁇ это определенный Данелевский сюжет. Хотела вот, знаешь, чтобы о чем поговорить что вот мы с тобой обсуждали полчаса назад, когда ты мне не признался, почему все-таки ты выбрал документальное кино, и сказал расскажу потом. Вот, поэтому для наших слушателей хочу сказать, что я тоже впервые сейчас буду это слышать. Вообще кино в России это лотерея, а документальное кино это еще больше лотерея. Почему ты выбрал документальное кино? Почему не игровое? В чем прелесть документального для тебя в отличие от игрового кино?
1: Ну, на самом деле, возможно, мой ответ будет не таким интересным, как я ну, нагнал интригу, как хороший режиссер. (свят) А по факту, на самом деле, я с детства мечтал снимать кино. Большинство людей, мне кажется, ну, они не знают, чем хотят заниматься по жизни. А я с детства знал. Я вот знал, что я хочу снимать кино. И я хотел снимать именно игровое кино. Но так получилось, что я начал снимать документальное кино. И я пошел учиться на телевизионного режиссера. И в итоге я понял, что документальное кино тоже классно, и оно меня привлекает. В документальном кино классно то, что сейчас такие технологии есть. Раньше там надо было группу собирать, вот эти камеры, пленки. А сейчас ты можешь один просто взять камеру с микрофоном, пойти и снимать. Вот как всю жизнь происходит. Но в этом плане проще. Почему я не снимаю игровое кино? Потому что раньше я хотел снимать игровое кино, и я до сих пор хочу просто... Чем старше я становлюсь, тем больше у меня каких-то знаний появляется. И мне кажется, что кино, ну вообще любое какое-то произведение искусства, в него надо вкладывать какую-то оригинальную идею, иначе, ну как бы это не имеет смысла. Просто для развлечения. А вот у меня пока каких-то оригинальных идей не созрело в голове, поэтому я общаюсь с людьми, ну, у которых есть какие-то оригинальные идеи, и я считаю, что моя миссия это показывать людей, как они живут. Но игровое кино я планирую тоже снимать когда-нибудь.
0: Пол- получается, не ты выбрал документальное кино, а документальное кино выбрал. Да, у тебя, получается так. Чтобы ты показал миру. Наверное, через... это мое
1: предназначение.
0: Да, предназначение. Вообще, мне кажется, поиск предназначения ⁇ это и есть наше человеческое предназначение, чтобы всю жизнь его Возможно, искать. Да. Про игровой кино, если уж мы заговорили, давай поговорим про кинематограф как таковой. И вот какой тебе ближе? А, итальянский. Это английский кинематограф туда и американский тоже внесем такой вот большой пласт. Либо это все-таки да, больше такой советский и российский вот советско-российский можно сказать. Какое тебе ближе? Они все друг от друга немного отличаются по жанрам, по передаче эмоций, по игре, по картинке.
1: Ну я вырос на американском кино, поэтому, наверное, американское кино мне ближе какой-то вот этот позитивный настрой. А европейский кинематограф, советский кинематограф, все-таки это какой-то, знаешь, реалистичный кинематограф в плане того, что вот, ну, они показывают жизнь вот как, как она есть. А американский кинематограф...
0: Он про сказку.
1: Да, да. И он мне ближе, хотя я понимаю, что в нем тоже много недостатков, но я на нем вырос, и я не могу никак отбросить эту часть себя.
0: Раз уж мы начали говорить про кинематограф, давай поговорим о кино. Какое твое любимое кино? Признайся уже, кто тебе нравится из режиссеров, которого ты готов пересматривать день и ночь?
1: «Криминальное чтиво».
0: «Тарантино». Ну, прекрасный режиссер. Я тоже очень люблю «Тарантино». И «Криминальное чтиво» — один из моих любимых. Конечно, я даю более предпочтение это «Бесславным ублюдкам». Вот. но «Криминальное чтиво» очень нравится. Там вот, кстати, про «Криминальное чтиво». Там ведь вся завязка идет не в самом сюжете и не в самих действиях, и там нет такой а, динамики. Там вот все строится на диалогах. Для тебя очень важно вот диалоги между а, героями, чтобы они были такие вот а, философские даже, можно сказать?
1: Для меня прелесть этого фильма не в диалогах, а в какой-то, наверное, структуре, в каком-то его... Посыли, в морали. Там же, по сути дела, ну, сейчас немножко такие киновические были штуки. <сёк>
0: <сёк> да, мне очень интересно, я думаю, слушателям тоже будет очень интересно.
1: Там же, в принципе, вся структура, то, что есть несколько героев, но при этом каждый из героев проходит какой-то свой путь, и в конце каждой истории он становится лучше. Допустим, в первой истории... Есть вот этот герой Джона Траволта Винсент Вега. Он такой прям наркоман, закоренелый. И в итоге там происходят какие-то события, действия, что в конце, ну, он становится немножко лучше. Вторая новелла «Главный герой Брюс Уиллис», он тоже такой, ну, уже получше. То есть это как бы следующий уровень героя. И в конце своей истории он становится еще лучше. И третья, последняя история, вот, героя Л. Джексона, Он вообще сначала убийца, но в конце он просто становится каким-то праведником. То есть эта трансформация, вот она подана очень красиво. И ты верно сказал, что там классная идеология? Ну, в этом фильме все классное. Когда я его увидел, мне кажется, мне было лет 10, наверное, я с детства покупал всякие журналы про кино, я обожал их читать. И я прочитал в одном из журналов то, что вот классный фильм «Криминальное чтиво». И я попросил у папы привезти мне его на кассете. И я посмотрел этот фильм, я нифига там не понял, что происходит, но он мне почему-то в душе так запал, что я решил стать режиссером. То есть, в принципе, этот фильм, который на меня наиболее сильно повлиял, более того, до 30 лет каждый год у меня какие-то были сомнения о том, правильную ли я профессию выбрал, тем ли я занимаюсь, чем надо. И в в такие моменты я пересматривал «Криминальное чтиво», и я понимал, да, я занимаюсь тем, чем надо.
0: Так круто, что тебя вдохновил Тарантино на то, чтобы стать режиссером. Ты говорил сейчас про то, что герои трансформируются в фильме «Тарантино», «Криминальное чтиво», они становятся лучше. Кстати, вот недавно слушала точно такую же мысль, про один русский фильм, (laughs) если будем говорить про него, то это непосредственно Каха. Я не смотрела этот фильм, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, я не знаю, но я смотрела обзор. Вся претензия к этому фильму была именно от того, что герои не трансформировались. Вот они как были плохие в начале фильма, такими плохими они остались в конце фильма. И вот скажи, Это действительно важно, да, в кино, чтобы герой трансформировался. Если он вначале плохой, то он должен трансформироваться в хорошего. Вот этот моральный рост героя, он в картине важен или не важен? Ну, к примеру, есть у Тарантино картины, где герой не становится лучше. К примеру, в «Бесславных ублюдках» героя Кристофа Вальца, который не становится лучше в конце, он становится, можно сказать, даже хуже, потому что он продает свою розину ради того, чтобы спастись и чтобы его спасли американцы. Вот важно ли эта трансформация героя? Важно ли показывать людей в кино как черное и белое полотно? Люди же они разноцветные и хорошие и плохие, и бывают такие поступки, и такие поступки. Вот эта трансформация, она важна? Вот лично для тебя, как для режиссера?
1: Я думаю, что тут все зависит от идеи фильма, то есть Первоначально должна идти идея. Если по идее герой не должен трансформироваться, то окей, он не должен трансформироваться. Если идея такая, что герой должен трансформироваться, то пускай он трансформируется, потому что идея всегда идет первоначально. Может быть, у Тарантино не было идеи в бесславных ублюдков показать трансформацию героя.
0: Славных ублюдков, да, скорее всего, у него была другая идея показать альтернативную историю. Как бы она могла бы быть так же, как и в последнем его фильме, тоже он показал альтернативную историю, как бы могло все сложиться с Шерон Тейт, если бы не такая ситуация, которая сложилась, к сожалению, печальная. Не будем спойлерить, может быть, кто-то вообще не смотрел да, эти фильмы, а мы сейчас спойлерим, и никто и не посмотрит. Значит, Тарантино у тебя любимый режиссер. И любимый фильм у него у тебя криминальное чтиво. А как же русские режиссеры? Давай с этим разберемся. Может быть, какой-то русский любимый фильм у тебя есть?
1: Ну, мне, конечно, нравится Балабанов.
0: А какой фильм Балабанова?
1: Ну, конечно же, «Брат».
0: «Брат». Ну, это просто легенда, можно сказать, она всем нравится. А ты смотрел его фильм «Груз
1: 200»? Да, смотрел. Мне кажется, что Балабанов, он из тех режиссеров, ну, действительно гениальных. Вот как... Когда я снимал бабушку Илико, вот она гениальная художница, Балабанов тоже гениальный художник. Вот он был рожден для того, чтобы стать режиссером. Просто я недавно пересматривал разгруз 200, про который ты спросила, и ты просто смотришь, вроде бы сцена, в которой ничего особо не происходит, просто два человека разговаривают друг с другом, но ты не можешь оторваться. То есть я, я не знаю, что это за магия, почему, как у него так получается? есть сцена, и ты вообще не можешь оторваться. Может быть, мне это близко, потому что я русский человек, и, может быть, там какому-нибудь международному, интернациональному зрителю эти все моменты будут непонятны, но это вот какой-то божий дар, гениальность какая-то.
0: Да, я спросила про «Груз-200», потому что это один из моих самых любимых фильмов у Балабанова. На втором месте идет «Брат». К сожалению, все фанаты «Брата» сейчас на меня накинутся, но «Груз-200», я считаю, с точки зрения... Именно искусство — это очень сильное кино, и его можно пересматривать постоянно и что-то новое находить. Хотя все говорят, как можно пересматривать, это ужасные, там ужасные сцены, но именно в каких-то ужасных сценах открывается что-то великое. Как говорил Маяковский, что а вы попробуйте сыграть Ноктюр на флейте водосточных труб. Да? Вот что-то плох- из плохого сделать хорошее, ну, показать нам хорошее. У Блабанова это действительно получается. Он мне тоже очень нравится. У нас с тобой здесь вкусы сошлись. Мы определили твоих любимых кинорежиссеров и любимые фильмы. Но не определили, какой фильм ты хотел бы снять именно полный метр игрового кино.
1: Да, есть у меня одна идея.
0: Поделишься с нами? Нем,
1: конечно, поделюсь.
0: Отлично, давай.
1: В общем, история такая: я, как я уже сказал, я с детства любил кино и я мечтал снимать кино, но у меня не получилось это сделать после школы, то есть, ну не знаю, какая-то такая ситуация сложилась, круг окружение, возможно, родители. В общем, в итоге я пошел учиться на айтишника, и несколько лет лет я проработал айтишником. У меня, в принципе, была нормальная карьера, стабильная там зарплата, все все вот эти дела. Но в какой-то момент я понял, что жизнь не доставляет мне какого-то удовольствия. И я все время смотрел кино, я пытался какие-то сценарии писать. Я поступил в сценарную киношколу Cinemotion. Там нужно было написать заявку своего фильма, ну, сценарий, которого ты планируешь написать. И я почему-то в тот момент я очень много общался со своим дедом, мне очень нравилось с ним общаться, он нравилось узнавать историю своей семьи, я в деревне часто к нему ездил, мы с ним общались. И в итоге у меня родилась идея про путешествие деда и внука. И до сих пор она у меня в голове, не отпускает меня там... Изначально было путешествие из Европы в Россию, то есть такое возвращение домой. Потом оно трансформировалось, и, наверное, я когда-нибудь напишу сценарий. То есть я уже практически написал сценарий, но у меня нет пока возможности его реализовать, нет нет опыта.
0: Ты говорил сейчас про свою идею снять кино про внука и деда. Ты смотрел фильм «Сибирь, Мономур»? Там тоже история, где внук живет с дедом в ожидании, что когда-нибудь к нему придет отец, вернется. Но никто ему не говорит, что его отец погиб. Очень хорошее русское кино, достойное. Вот, советую посмотреть. Снято невероятно красиво, невероятно поэтично, можно даже сказать. Про игровое кино мы с тобой разобрались, а вот не разобрались, а документальное. Про каких героев, как ты думаешь, сейчас важно и нужно снимать документальное кино? Про каких героев нужно рассказывать и говорить? Ты как творец, как ты считаешь, про кого сейчас важно снимать? Для тебя лично.
1: Думаю, что очень важно то, что снимает Алексей Навальный. Вот его фильмы, мне кажется, это прям новое какое-то слово в документальном кино. Хотя не все считают их документальными фильмами, но я не согласен.
0: Тебе кажется важным говорить свою политическую и гражданскую позицию сейчас в нашем, так сказать, закрытом обществе?
1: Возможно, это так, но мне просто он импонирует как человек. Мне кажется, что даже не как политик, а просто... Он очень смелый человек, и он очень решительный человек. Мне вот я стараюсь снимать про таких людей. У меня есть там в разработке пару тем про очень смелых людей, и, которые просто идут и делают свое дело.
0: Мне кажется, после последних событий с Алексеем Навальным. Про него действительно снимут документальный фильм, и, возможно, даже ты снимешь документальный фильм? В нашем обществе сейчас важно снимать про что-то глобальное и открытое, и вот такое свободное. А как ты думаешь, насколько режиссер вообще свободен снимать все то, что он хочет? Нет ли цензуры на этом определенной, потому как Ну, не всегда достаточно одного порыва «я хочу это снять». Всегда есть какие-то «но». Вот в твоем личном понимании у тебя есть какие-то рамки, моральные табу, вот про что нельзя тебе снимать и про что тебе не разрешают снимать. Вот нельзя — это внутреннее табу, а не разрешают — это внешнее. Вот есть ли у тебя такие рамки какие-то? Либо ты их сейчас не видишь. Ты, возможно, их вообще не видишь, этих рамок.
1: У меня, конечно, есть какие-то рамки, но я... В этом плане, возможно, слишком зажатый человек и очень какой-то моралист. Я пытаюсь от этого избавиться, потому что я считаю, что в искусстве... ну, Мораль вредит какому-то искусству настоящему. Опять же, я вырос на вот этом американском кинематографе, в котором вот эти все такие общепринятые моральные нормы, христианские. Возможно, в каких-то вещах они помогают, но, возможно, нет. В общем, я в поисках... Ну, если какие-то конкретные там вещи говорить, допустим, показать там смерть ребенка или убийство ребенка, ну вот такого бы я не смог сделать. Хотя, допустим, тот же Балагов делает и в этом плане я завидую его смелости в каких-то таких вещах.
0: А, да, Кантимирон, у него как-то получается это сочетать. Ты сейчас вот затронул такую тему морали. Действительно, ведь американское кино, как бы его не ругали, но оно более морально, чем европейское кино. Европейское кино в некоторых своих формах и проявлениях оно бывает аморально. Мы знаем и Бертолучи, и Антониони, это плеяда итальянских художников, но также мы знаем современных художников, которые снимают кино, кино, где не только русское общество, но и американское общество принимает со скрежетом в зубах и Ларс фон Тригер тому подтверждение?
1: Ну, возможно, возможно. Я просто, в принципе, думаю, что кино, оно должно настраивать на какой-то позитивный лад. Поэтому, допустим, из советских режиссеров я всегда отдам предпочтение какому-нибудь гайдаю, нежели ну, там, условно, Тарковского.
0: Тебе не нравится Тарковский?
1: Мне, я считаю, что он великий режиссер и великий мыслитель. Возможно, я не дорос просто до его уровня.
0: Не совсем. Я думаю, что здесь про роста дело, а про именно интерес вкусовщина, потому что сейчас, если быть честным, не всем, кто говорит, что ему нравится Тарковский, действительно нравится Тарковский. Действительно они что-то там поняли, осмыслили, потому что Тарковский очень сложный, его сложно понимать. Ты должен сконцентрированно, не отрываясь во все вдумываться, вслушиваться, вчитываться, еще останавливать еще раз переключать, поэтому как это какой-то эталон и от него надо двигаться. Но я с тобой согласна, что искусство должно приносить позитив. И скажи, пожалуйста, вот про другие виды искусства, которыми ты вдохновляешься. Нравится ли тебе? Поэзия, а быть может, ты увлекаешься живописью или тебя вдохновляет музыка? Какая музыка тебя может вдохновить?
1: Музыка для меня очень важное искусство. Пожалуй, наверное, это то в моей жизни, что на меня больше всего повлияло, помимо кинематографа. Я все время слушаю новую музыку. Я абсолютно разных жанров. И более того, даже когда... Мне кажется, что для своих фильмов у меня я очень хорошо подбираю музыку в этом плане мне кажется Ну, это конечно не очень скромно так говорить но с другой стороны чего что в этом плане мы с Тарантино похожи он точно он всегда точно подбирает для своих фильмов музыку да это
0: просто шедевр
1: я думаю что музыка в кино ключевую роль играет на самом деле музыкой можно создать любое настроение опять же ты сказала про Элико я думаю, что половина заслуги того, что фильм получился такой классный, заслуга именно в музыке. Я считаю, что музыканты — это люди, которые просто проводят какие-то божественные вибрации нам из космоса. Через музыку, мне кажется, с нами говорит Бог. Поэтому музыка для меня, в принципе, в какой-то момент стала подтверждением того, что есть какие-то, возможно, высшие силы, и что... Не все так просто в мире.
0: Я с тобой полностью соглашусь, что музыка это некое божественное проявление, именно вот эти звуки потому как э, это самое древнее искусство. Еще никто не рисовал на стенах, еще никто не умел писать, никто не представлял, что такое живопись и кинематограф, никто не мог представить, что такое даже поэзия, но при этом уже издавались звуки того же самого Бубина и многого другого уже тогда было, и проявление его в нашей жизни настраивать на какие-то определенные частоты, которые нам помогают потом в последующем творить кстати, вот то, что ты сказал, что в кинематографе музыка важна. Я сейчас не могу вспомнить, кто сказал из режиссеров, но я точно помню, что это кто-то из великих режиссеров говорил, что, возможно, даже Тарковский, что музыка кино мешает, что она Терестный. отвлекает от самого действия, от самого героя, от переживаний и от того, чтобы зритель погрузился в самого себя. Ты настроен на то, что музыка, наоборот, помогает нам, зрителям, настроиться на одну волну и частоту с героем, за которым мы наблюдаем.
1: Да, есть вообще такое мнение, что музыка — это что-то такое читерное, ну, обманное в кинематографе. Допустим, есть школа Марины Разбешкиной, одна из самых известных школ документального кино. Одно из ее правил — в жизни, и в, ну, в кинематографе, о том, что в документальном кино не должно быть музыки фоновой. То есть если она есть, то она только внутри кадры должна быть. Ну, то есть когда герои что-то слушают или что-то в этом роде, мне такой подход не близок. Я думаю, что кинематограф — это аудиовизуальная форма искусства, и что нужно использовать все методы для того, чтобы воздействовать как-то на зрителя,
0: я согласна мне, потому что тоже нравится, когда есть хорошая музыкальная ставка, либо сопровождение, либо когда тебя подводят к чему-то. Ведь можно проследить какие-то определенные моменты фильма, если внимательно смотреть, что каждая мелодия, она начинается в тот момент, когда что-то будет происходить. Это вот как в криминальных фильмах, когда апельсины появляются именно тогда. Когда убьют героя, вот он вроде появился апельсин, он выпил апельсиновый сок, либо поел апельсины, и все. Через два кадра его убивают. И также музыка, мне кажется, несет какой-то определенный посыл. Может быть, не у всех режиссеров, либо мы не настолько хорошо понимаем этих режиссеров. Может, они действительно несли по- посыл определенный. Но у Тарантино я сто процентов уверена, что несет, и он не просто так а, а, саундтреки вкладывает в, в свои и картины и там есть глубокий смысл, который он нам не раскрывает. Если тебе будет нетрудно, нам
1: Спой что-нибудь?
0: Если ты умеешь петь, нет, я бы хотела у тебя попросить подборку фильмов. Ну как еще как не у режиссера просить подборку фильмов? Давай так, давай документальных и игровых. Если тебе сложно в документальных, то хотя бы в игровых, которые ну, сто процентов надо посмотреть, и от которых невозможно будет оторваться, и которые понравятся многим.
1: Ну, «Криминальное чтиво», как я уже сказал. Второй фильм, который на меня очень сильно повлиял, даже, можно сказать, наравне с «Криминальным чтиво», это «Хорошие, славные парни» Мартина Скорсеза, Пишет у меня такая какая-то гангстерская тематика. Третий фильм, который мне прям очень в душу запал, это «Амели». Потом мне очень нравится фильм «Кикудзира», Японского режиссера Такесси Китана. Там как раз тоже история про мальчика и взрослого мужчину, которые едут из одной точки в другую. Mm-hmm. То есть мне нравятся такие рот муви И еще очень классный фильм Братьев Коин, Серьезный человек. Мне кажется, вот он прям просто про жизнь. Я очень люблю Братьев Коэн». Это мои, наверное, самые любимые режиссеры. Видишь, у меня такие разноплановые фильмы, мелодрамы, комедии.
0: Да, я обратила внимание, что очень разноплановые. От гангстеров к Амели, э, от скарцеза к э, Такеши Это ну, поражает, потому как, значит, у тебя очень большой диапазон интересов. Это определение. Ты, скорее всего, знаешь, что кино либо про форму, либо про содержание, а есть и про форму, и про содержание. И это называется «Великая картина». Которые и про форму, и про содержание. Когда тебе показывают какую-то глубокую мысль через невероятно великолепную форму. И я думаю, вот эти все пять фильмов.
1: Ну, там, я думаю, больше было. Да, даже шесть, надо еще русский сказать, там. наверное. Все-таки да, давай. без этого никак. Это... Мне очень понравилась Страна Ос, Василия Сигарева. И мой любимый фильм, конечно, советский отлетят журавли. Вот как раз то, что ты говорила про форму и содержание. Вот влетят журавли просто высшие и формы, и содержание.
0: Мне очень нравится этот э, фильм. Правда, хороший, достойный. И я согласна, что он и про форму, и про содержание.
1: Про документальные фильмы. Я думаю, что всем надо посмотреть фильм Джоша Оппенхаймера «Окт
0: я смотрела, кстати, недавно посмотрела его ну... обязательно, обязательно. Я тоже подписываюсь под этим э, фильмом "Акт убийства". посмотреть. это меня поразила жестокость человека, насколько это жестокость такая обыденная. Да,
1: в этом плане он очень сильный фильм. И вот эти, конечно, люди, которые рассказывают о тех вещах, которые они совершили, ну, ты просто понимаешь, что вот мы тут в европейской культуре живем так, а для них вот эти вещи совершенно нормальные. И еще один фильм, который... Меня вдохновил, в принципе, снимать документальное кино. До этого я хотел исключительно игровое снимать. Это фильм Вернера Херцога «Страна безмолвия тьмы». Я не помню, кажется, так он называется. Он про людей, которые не видят и не слышат. И это просто потрясающий фильм, хотя, в принципе, тема ну вот людей с какими-то ограниченными возможностями мне не то чтобы очень близка, но вот когда я посмотрел это кино, я прям... Ну, Это великое кино.
0: Спасибо большое, Денис. Я, кстати, не все посмотрела из того, что ты перечислила. И сегодня займусь этим. Буду смотреть хотя бы один, но посмотрю. И советую всем вам посмотреть. Потому что половина из того, что ты назвала, это золотой фонд мирового кинематографа. Спасибо тебе за беседу. Мне было очень интересно с тобой говорить. Я много нового узнала. Надеюсь, и... Всем нашим слушателям также будет интересно нас слушать. Спасибо большое, что были с нами. Это был подкаст «Синдром Ван Гога». Встретимся в следующем выпуске. Всем пока.
1: Всем счастливо.
0: Пока-пока.